0: 五一劳动节是劳工在没有暑假、寒假之后专属的假日。不过，这个假日的起源包含了许多19世纪末期劳工的血汗。我们现在所熟悉的每天工作八小时，在当时是工会团体的主要诉求，而推动这项诉求成真的过程，却是来自一场失控的流血罢工活动。生活周遭的历史大小事，欢迎收听周报时光机，我是主持人派翠克。劳动节的关系、哦，有这一集就顺延了一天，但我们还是要来讲一下有关于劳动节的历史事件。身为劳工，放假跟加薪，大概就是工作当中最快乐的两件事情啦。但是大家也要知道，工作八小时、周休二日这些制度，其实都是来自几百年来劳工们努力争取来的。今天呢，要来分享的是美国劳工运动的一些过程。以及发生在一八八六年的美国甘草市场暴动。在正式进入主题之前呢，别忘了追踪《周报时光机》的 IG 哦，连接就在下方的资讯栏。19世纪中期，一位美国的发明家叫做 Cyrus McCormick， 研发出了机械的收割机，并且取得了专利。在经过多年的推销与改良，原本对于收割机感到不信任的农民们也纷纷启用了这项发明。随着机器的实用性传开来 ，Cyrus 的订单呐、啊、也开始向外扩散。于是他选择到芝加哥开设工厂。由于1850年代开始，芝加哥这个地方呢逐渐成为了美国东西交通运输的重要枢纽，在这边设厂可以让他的机器获得更好的销售通路。渐渐的，美国各地呢都有使用这项机械收割机的习惯，农夫的收割效率大大的提升，而粮食的产量也随之增加。进入了1860年代，南北战争开打，最终呢以设备较为先进的北方获胜。我们这边举个例子嘛，好比后勤方面，就因为这个机械式的收割机啊，北方的普及率是比较高的。所以这让他们在后勤补给上就更有优势了。随着战争的结束，美国也在重建的过程当中加速了自己的经济发展。大量的铁路铺设以及农业发展创造了更多的工作机会。然而，盖铁路这件事情呢、哦，是一项要花费大量人力跟成本的工作。你要购地，那找人铺铁路，找建材等等，这些都是需要花时间跟金钱去换来的。因此，虽然盖铁路的这个前景呢、啊、一片看好，但投资这个事业的风险其实也不小、哦。事实上，在19世纪中开始啊，就是因为这个铁路的新兴产业，很多人呢都从这个农业的社会当中移民到城市来，想要去啊、呃、接触到铁路的产业，都跑来了。像刚刚前面提到这个芝加哥这座城市哦，很多的农业人口啊、欧洲移民等等，都想在这边拼出一番事业。那劳动人口多呢？这对资方就非常地有利，为什么？因为他们的选择性就比较多嘛。大家就想象一个情境：你今天去面试好了，哎，觉得薪水太低啊、呃，老板就直接抢你。哎，你不想做就是没关系，后面还有三五个人在排队，你不要做啊，没关系啊，我后面还有人 ，OK 的。哦，大概就是这样的情形啦、啊。所以芝加哥这座城市呢，它的发展非常的迅速，很多的资本家看到芝加哥的前景，也进来投资。很多资本家进驻之后，确实也推升了这座城市的发展。许多业主呢选择向银行贷款，积极投资铁路事业。当一些资本家赚到流油的时候，有些劳工呢却要挤在空间狭小、环境脏乱的房间里面生存，甚至是一间小小的房间里面就挤了四五个人。但是呢，由于这个铁路的产业啊，它的扩张速度实在是太快了，很多资本家他投入的成本还没有完全回收。他又再去借钱，再去投更多的这个铁路铺设的一些案子，结果就导致最后还不出钱来，而借钱给他们的银行呢，又出现了呆账的问题。这样的情况啊，在1873年的时候终于引爆了。当时在铁路投资这个产业呢，有一家最大的银行叫做 J. a y Cook， 他先是在1873年的9月宣布破产，后续引发了股牌效应，一家接着一家的银行倒闭关门。最后，连纽约证交所都必须暂停营业，因为这个挤兑效应实在是太严重，大家都想要把钱领出来。那这样子的状况如果没有改善的话，一家接着一家的银行都会陆续的倒闭。那因为这个银行倒闭啊，企业也拿不到钱，他们呢为了要赶快救助自己的这个企业，不要也破产，他们只好削减工人的工资，甚至是直接把这些工人给 f i r e 掉。1873年的三年后，美国的失业率呢飙到了百分工资的水平呢、啊，也几乎腰斩，大家都被砍薪。原本要盖的这个铁路长度啊，也大幅的缩减，因为都已经没钱了嘛。整个国家的经济发展在瞬间就进入了停滞期。刚刚提到的1873年造成的这个经济萧条啊，资方也不改他们的态度，砍薪啊、裁员样样来，就引爆了在1877年7月的铁路大罢工。那铁路大巴公的导火线到底是什么呢？当时的起因呢，是有一家这个铁路公司一年连砍了三次劳工的薪水，导致劳工就被送哎、欸、哦，我原本生活已经很困苦了，你又把我的钱全部收回去，所以呢，劳工就团结起来，试图让火车停摆。但是没有想到的是，当地州长也没有选择保护劳工，还花钱呢找警备队去赶跑那些阻碍火车行驶的人。然而大环境不好嘛，警备队其实也觉得自己的权利受到影响。所以，他并没有很认真地，就有点睁一只眼闭一只眼地在取缔劳工。州长呢，只好找军队来啊、哦！既然民间的这些警备队不听我的，那我去找政府单位的人来帮我嘛。结果军队一进驻呢，导致这个罢工的等级往上升了一个层次。最初就从西维吉尼亚州开始扩散到马里兰州、宾州、伊利诺州等等地方，这些铁路的工人啊，都开始联署罢工起来。这场罢工就越演越烈。其实啊，在19世纪后期，工会的概念开始在美国当地传开。其中最大的团体呢，就叫做 k n i g h t of Labor（ 劳工骑士团）。他们就是从滨州的费城起家，成员里面就包含了刚刚提到的铁路工人，或者像是煤矿的工人，以及一些外地移民的劳工。他们也反对银行家、律师或者是酒商加入他们，因为他们觉得这些人对于我们这个社会啊，是没有任何生产力贡献的。那劳工骑士团这个团体呢，他们的主要诉求就是包含了停止使用童工、一天工作八小时，还有建立公共事业体制，以及拒绝强迫受刑人劳动这些事情哦。那在这个铁路大罢工发起之后，很多劳工的意识形态就集结起来，他们都觉得我们就是一群被资本家剥夺的人，所以到了1880年代开始，这个大型的劳动骑士团呢就开始在各地策动罢工。最终，有些资方退让，而且罢工也达成了他们想要的诉求，就让这个劳动骑士团的名字开始声名远播。1886年的时候，骑士团在美国的成员来到了七十多万人。讲到这边呢，大家开始有感觉，十九世纪中后期开始，从这个经济危机啊，到这个劳工的罢工、铁路的事件，好，资本家的这个无限剥夺。劳工也开始慢慢的集结起来了，所以1880年代美国市场的背景还没从经济萧条的阴霾走出来，劳工意识也崛起，各地又有不少的组织策动罢工来对抗资方，加上政治思想以及报纸的传播，还有一次又一次的资方无理的这个要求，都是让劳工团体越来越团结的行为。那这边也来补充一下，刚刚前面有提到这个八小时的这个工作诉求嘛？上网查了一下，其实1880年代美国的工时一周都超过了六十个小时。去年有跟大家分享过周休二日的起源，大概是在二十世纪初期慢慢定案的。那在此之前呢，其实一周美国的劳工大概只休一天，那那一天呢是工人们要去做礼拜，马上教堂等等，也就等于平均一天因为一个礼拜上六天班，六天班六十个小时，一天最少要上十小时的班哦、喔。那如果想听周休二日的起源的话呢？也可以参考资讯栏下方的单集连接哦。好，那我们接下来讲一下被认为是劳动节起源的历史事件——甘草市场的暴动。它到底前因后果是什么呢？前面有跟大家提到，芝加哥是当时工业生产的中心，因此这场暴动也是发生在这个地方。随着劳工骑士团的成员来到高峰，七十几万人降低工时的声浪也在各地展开。但即使劳工为了自身权益站出来跟资方对抗，有一些公司跟企业的老板，他们还是有制衡劳工的办法。例如，诶、欸、我开除这个加入工会的劳工，或者是安插自己的人马到工会里头搜集情报，甚至在里面搞一些挑拨离间，在罢工现场搞破坏等等。当时在罢工的过程当中，有一些比较激进的劳团，甚至是组织了武力的部队。成员里面呢，有人配备了炸药啊、手枪等等。那这期间的罢工行为哦，也变得越来越紧张。七月1886年的5月1日，各地的劳团上街游行，并且集结在芝加哥的 Cyrus McCormick 的收割机工厂前，希望透过大罢工来争取到8小时的工时制度。那为什么芝加哥的这些劳工会选择在这一座工厂呢？原因是因为这间工厂的资方啊，就是涵盖了前面提到的种种恶劣行为，比如说开除加入工会的员工啊，哦，安插自己的人马搞挑拨离间等等哦。想当年收割机带来的方便，如今普及化之后，反而是恶意压低了劳工的薪水，甚至是无预警的开除他们。那罢工最一开始啊，主要是由劳动骑士团策动的，但陆续也有不同的劳团到此宣扬自己的理念。包含了一些支持无政府主义的族群哦。那到了五月三号的下午，劳团的代表在台上呢，正在跟劳工们打气，而现场参与罢工的人也开始咒骂这些工厂的临时工。为什么要咒骂他们？因为他们呢，去帮助资方维持他们的生产线，所以就让这些劳工觉得你们害我们没有办法瘫痪这间工厂，就造成了相关的对立。接近下班时间的时候，突然人群当中传出了枪响。原来是当地啊维持秩序的芝加哥警察对着人群一阵扫射，一瞬间现场进入了混乱，有人甚至丧命于此，这让不少劳工团体感到愤怒。为什么你们要开枪？我们明明就是一个和平的罢工行为。其中有一组宣扬无政府主义的团体，他们的主要领袖呢 August s p i e 记录了今天发生的事情，并且印成传单。呼吁明天劳工要再次集结，将这项行为传播出去，让大众可以看见这个资方跟警察野蛮的行为，竟然对一些无辜的劳工开枪。隔天傍晚呢，劳工也再次的集结，并且由 Augustine 与几位组织的高层发表谈话，希望劳工们可以团结。其中呢，有一位发表演说的叫做 Samuel Fielden， 当他站在台上跟劳工们阐述有关于当前法律。对于劳工有多不公平的时候，警察突然列队走到演说台前，打断了 Samuel 的演讲。Samuel 当然也不是省油的灯，他向前来的警察抗议：“为什么要打断我的演说？”同时啊，继续向劳工们讲述：“你看现场这些警察有多不合理，多么的野蛮！”突然有一颗炸弹从天而降，掉到了人群里面，随着一些爆炸，大家开始逃串。」一名警察呢，因为站在这个炸弹的正下方，瞬间就被炸死了。旁边还有六名警察也被碎片搞到重伤。而 Samuel 在慌乱当中逃跑，却被暴动现场的警察开枪击中了膝盖。不过后来呢，他还是顺利的脱困了。但是现场混乱的状况还是导致了七名的警察身亡。现场也有许多劳工因为流弹跟踩踏事件受伤或者是死亡。原先这个和平的罢工行为，因为这场爆炸，让资方开始站得住脚，认定这些工会就是一群暴民。不仅拒绝了八小时的工时制度，还变相拉长了工作时间，合理化一切对于劳工权益的剥夺。在这个甘草事件暴动之后，警方也针对了炸弹事件展开了调查，几乎呢把工会成员都翻搅了一遍。他们最后锁定了无政府主义的宣扬组织。当晚上台的演讲者全数逮捕，认定他们就是密谋犯案，但实际上爆裂物到底是谁丢的，根本就没有人知道。总共呢有八名的人员被收押，除了当天演讲者之外，还有几个根本就没有参与甘草事件的人也被抓了过来。经过审判之后，陪审团裁定七人死刑，另外一人15年的有期徒刑。在1887年的11月，其中七个死刑犯当中有四个就被执行了绞刑。包含了前面刚刚提到的这个 August Spies， c 七个杀掉四个之后，剩下的三个在伊利诺州州长的这个因为舆论压力之下，他最后宣布两位该以无期徒刑。那最后一位呢？哦，他因为受不了在狱中的压力跟焦虑感，选择自杀。这场甘草事件的暴动啊，被后人认定其实有严重误判的嫌疑哦。第一就是根本就没有看到炸弹是谁丢的。第二个判决的过程，法官透过被告的演说跟他对于支持无政府的行为来去做审判，根本就是完全偏离了就事论事的精神。因为当天到底是谁造成这个流血事件的，根本就没有认真去调查，就一概的认定就是你们无政府主义搞的鬼。而且被告们因为遭到羁押嘛，他们也完全没有办法提出什么无罪的证据啊。或者任何抗辩的这个行为，一切来的都太突然了，连为自己辩解的权利都没有。事件过后，人们对于这一次的判决也提出了许多的质疑，而人们也开始对于劳工的这个权利受到影响有更高的重视程度，也更有利于了劳工权利后续的改革。那么来讲一下这个八小时工时的诉求到底最后是怎么形成的？前面有提到，劳工团体从19世纪中期就开始呼吁国会要通过八小时工时的法案，但最终都没有结果。当时政府啊，对这项制度的回应，只有落实在他们政府的公务人员身上。那其他的劳工呢，基本上还是维持每周工作六天，每天工时超过十小时以上的劳碌命。而在甘草市场暴动事件发生之后啊，劳动骑士团呢，以及比较激进的劳工团体们开始瓦解了。因为这场暴动啊，让他们的公信力受到质疑。因为这个风向变了嘛，大家都觉得，哎，就是你们这些激进的分子搞的这场暴动，死了这么多人。于是后来有部分组织的人员自己就跳出来，重新组成了新的劳团，一样是为了八小时的工时努力着。进入了二十世纪，八小时工时开始在某一些行业落实，例如这个 Ford 汽车，它的创办人亨利·福特就在自己的公司里面。举行了周休二日、每周工时40小时的制度，但真的有相关法案规定哦？其实要等到1940年，美国国会通过了《Fair Labor Standard》公平劳动法，里头就有规范了相关的这个一些措施哦，包含了劳工的工时、最低的工资、加班补偿等等。至此，才真的确立了一周工时40小时的规定，而国际劳动节呢，也定在了5月1号。为了就是要纪念甘草市场暴动事件的悲剧。其实劳工的想法一直有进步的空间，而且这个与时俱进嘛，大家新形态的工作也不一样，就会有需要调整的地方啦。OK， 以上就是甘草市场暴动的前因后果啦。身为劳工的我，对这段抗争所带来的假期跟工作制度，真的是满满的感谢啦。罢工的事件其实至今还是到处都在发生。这似乎就是劳工最直接表达诉求的方式吧。其实做这一集哦，让我想到、呃、我之前有玩过一款桌游，叫做《乌托邦赛局》，不知道大家有没有听过？里面呢，其实、呃、玩家就会扮演这个政治家、学者、资本家还有劳工，在这场游戏当中，大家要透过自己的角色的身份去努力达成所谓乌托邦的社会，听起来像是一个合作的游戏嘛，对不对？但是我觉得这款桌游最妙的状况就在于。游戏里面其实有很多不同的结局，而劳工的胜利只有乌托邦，不然就是得革命。但是资本家跟政治家却可以透过拉大贫富差距啊，来达成只属于自己的胜利，或者说资本家跟政治家的胜利。玩的过程你就会发现，哎、欸，其实自己当上资本家之后，那个压榨劳工啊、不顾社会福利的思维就会跑出来了、哦。如果你是一个好胜心很强的人，因为你如果当资本家还要顾及劳工才能获得胜利，其实过程是蛮辛苦的。但是如果你是哎、欸、资本家的胜利，哎、欸、这过程就很简单，你只要把贫富差距拉到一定的程度之后，所有的金钱都在你身上，你就有机会可以赢了。某种程度，这款桌游其实有一点警示的效果啦，因为你会发现哦，不管是高社会福利的制度，还是什么计划经济啊，或者是劳工互助的合作社，背后我觉得都是回归于操作这间制度的人。也许劳工有钱了，就希望自己可以被推举成政治家，然后说什么要为更多的劳工谋福利。但是当你有了权利之后，反而呢就为了自己的利益去剥夺劳工的福利了。每次玩完这一款游戏，每玩完一局，我就觉得社会真的是很残酷的一件事情。推荐大家，如果想要去了解这个社会的运转制度，或者是人为的影响到底有多大，可以去玩玩看这款桌游，叫做《乌托邦赛局》。好了，有关于劳动节的内容就到这边，再来分享几个网友的回馈哦。上礼拜四呢，哦发布了这个跟酱老师合作的单集，其实已经迈入第三集了啦。那这一次其实收到了两三个哦，听众对于这集的正面评价，也非常谢谢这些听众啊，因为其实这个尝试。哦，算是对我来讲一个蛮大的突破，毕竟很久没有用英文了。然后加上跟这个、哦、百大的通勤学英语合作，每次合作起来都会有新的收获。当然有压力也是一定的，因为想要把好的内容呈现给大家，也希望大家会喜欢这样的合作方式啊。感谢大家的正面评价。那这一拜的表单呢？哦，叉叉，哎，又来填了。正是感谢叉叉，每个礼拜都来给我一些鼓励的、啊。那这一次叉叉有说他把节目推广给两三个好朋友了。我也非常谢谢叉叉能够把小弟的节目推荐给更多的朋友，也希望大家可以学习叉叉，然后就把《周报时光机》推荐给你的亲朋好友，让他去认识一些哦生活周遭可能听过但不熟悉的历史事件啦。OK， 今天节目就到这边哦，喜欢《周报时光机》的话呢，也记得订阅这个频道，欢迎追踪《周报时光机》的 Instagram， 五星好评送出来，把节目分享出去。最后，感谢正在收听的你。为我创造了一次历史的收听记录，我们就下次再见喽，拜拜。